0: Olá, sejam muito bem-vindos ao regresso das reuniões de três rivais, com um deles de férias, é precisamente Pedro Varela, a quem agradeço estar-se a juntar neste domingo à noite a mais um episódio do Fever Pitch, em que vamos falar de futebol português, cada um a falar um pouco do seu clube e cada um a falar um pouco dos seus rivais. O Miguel já está em Espanha, portanto uma hora a mais em Espanha, e para quem está a pensar quanta arrogância destes três... Começar a fazer um direto no YouTube em cima da segunda parte do Manchester United da Sevilha. Tem tudo a ver com horários e logística e também pelo respeito aqui ao, ao nosso Miguel que amanhã trabalha cedinho. Eh, mas havia vontade de nos reunirmos, falarmos um bocadinho de futebol português, fazemos aqui um ponto da situação, não fizemos na semana passada, fizemos logo a seguir ao final da taça, também para dar aqui um espaço temporal. Mas entretanto, algumas coisas aconteceram, já há equipas que voltaram ao trabalho, mercado de transferências... Uma Liga dos Campeões a decorrer em Portugal. Vamos também ver como é que isto é é sentido e vivido, por exemplo, em Espanha, onde está o Miguel. E vamos ter uma lição sobre Antunes e Porro, dada pelo... pelo (risos) Meus amigos, muito boa noite. Muito obrigado por se juntarem a este episódio. Também agradecer a todos que nos estão a seguir em direto no, no YouTube. Podem deixar os vossos comentários, estejam perfeitamente à vontade. Uh, começo por perguntar a Pedro Varela como tens estado nestas duas semanas, agora que estás de férias, uh, uhum. mas o, o teu clube em grandes movimentações, não só no mercado, como, como tarjas um, a contestar Acordo, a, a direcção, claro. uhum. e com uma apresentação em grande estilo: o que é que achaste de, daquela chegada de porro um, aos
1: Acho que o rapaz é capaz de ter um bocadinho mais dinheiro para comprar um bocadinho mais de <risos> mínimo, Mas eu, eu, sinceramente, isso não me chocou muito. não acho que... Claro,
0: claro, vou brincar. Há mas...
1: tantos... eu sei sim, mas é, é engraçado porque no Sporting isso foi logo um problema. Eu, eu tenho notado de férias e, e desde que entrei de férias coloquei mesmo, no, não tenho dito nada no Twitter sobre o Sporting. Abri uma exceção por causa de uma, de uma estupidez que fizeram, que é, quer dizer, o Porro e o Antunes são apresentados e aquilo é um chorrilho de insultos no Twitter do Sporting, pá, que não faz sentido opinião, opinião, tu podes não gostar, tu podes claro, fazer as críticas que tens é? que fazer à coisa, mas agora, pá, um jogador que a partir do momento em enverga a camisola do Sporting, pá, é um jogador do Sporting e como tal eu, eu posso depois criticar a sua prestação e são outras contas que se farão. Agora misturar claro. as críticas que fazem à direção com aquilo. Um, e acho que também essa questão dos calções, pá, relembro-me que ainda nem há muito tempo tivemos uma apresentação em Albalado, em que os jogadores apareceram todos de calções vinham praticamente de férias ou uma coisa assim do género enfim não acho que seja o pior agora enfim podia trazer um bocadinho mais de tecido na primeira aqueles calções espetaculares que dá muito dinheiro a quem faz aqueles calções de ganha porque ganham muito gastam pouca ganha e, e, e os rasgões são mais baratos mas tirando isso ela, João quer dizer muitas movimentações eu pelo que percebi nós contratamos dois jogadores o recorde diz que já são seis que já estão perfeitamente apalabrados e mas neste Record momento diz. se isso recordes, como sabemos hoje em dia que é, vale mais que o jornal oficial do clube, um, neste momento fomos buscar não é novidade nenhuma. Roubão Amorim está a começar, uh, parece-me que está a pensar em começar a, 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 a sua digamos a sua concessão em questões de reforços pelo processo defensivo, jogadores que encaixem ali no 3-4-3 não, não não é não é nada. Não estou aqui a dizer nada de novo. Começou com Antunes e Porro. Eu, porra, até deixo para o Miguel depois, quiser dizer mais, porque saberá muito mais do que eu sobre ele. Eu não costumo criticar nem dizer grandes coisas. Já, já, foi, já, já, já passei por isso e sei o quanto nós podemos dar cada tiro ao lado. Agora, em relação ao Antunes, tem algumas dúvidas. Um jogador que vem de uma lesão grave, um jogador que praticamente fez 180 minutos o ano passado, a tal rotura de ligamentos cruzados. Se fosse o Antunes de 14-15 ou 15-16, ali do Malga, Dinamo de Kiev, às tantas até a coisa fazia sentido. Este, acho, acho que não, que não, que não, 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 não é, não, eu queria dizer, não é o jogador que eu gostava de ter no Sporting, e, mas percebo que o Sporting não vai muito mais do que isto, vai aos custos zeros, vai aos, aos empréstimos. Pelo menos era, é, é o que eu acharia, mas depois, já diguei mais à frente, mas depois entramos na loucura de avaliar um jogador da Liga Portuguesa em 13 milhões, supostamente, segundo o que vem é nos jornais. Um, vejo isso mais para frente, em relação ao Porro um, não sei, sei, sei não sei muito bem avalia dele quer dizer, fez ali 15 jogos intermitente ali uh, tem 20 anos não é, aquilo, não sei, estas coisas básicas mas não, 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 não sei se aquilo se será jogador pós-sporto e não faço a mínima ideia se terá margem de progressão apesar de ser novo para darem alguma coisa, já se percebeu que Ristovski e Rosia não não conta para Ruben Amorim. A mim preocupa-me também, além desses, estes são os que estão contratados, tudo aquilo que, que, que nós temos ali para, para limpar. E o Sporting vai ter muitas dificuldades. Em relação, e para ser rápido, aos outros que se falam, é um guarda-redes, que é o Adam, é o Defesa Central, o Fedal, é depois o Pedro Gonçalves, que eu não percebo como é que se... que eu, eu entendo essa lógica de contratação, disse-o aqui há uns tempos, aqui no Fever Pitch, que percebia que nós poderíamos contratar alguns jogadores portugueses que já estariam adaptados ao Campeonato Nacional e faria sentido apostar neles. O Sporting, pelos vistos, estará atrás de Pedro Gonçalves e do Nuno Santos. Agora, custa-me um bocadinho a perceber a entender que um jogador do Campeonato Português, mesmo do, do Famalicão, Pedro Gonçalves fez perto de 40 jogos, um, ser avaliado nos supostos 13 milhões de euros, parece-me um perfeito exagero. Provavelmente é a forma do Sporting o estar a contratar, mas isto vindo de um clube rico que já contratou um treinador por 14 milhões ou 15 ou 16, não sei quanto é que já vai ajudar e também não paga isso, se calhar tirando, se se for por essa lógica, perceba a coisa. De tudo isto que se fala: central, guarda-redes, médio centro ofensivo, direita, e esquerda, laterais, fica a faltar, supostamente na minha ótica, um atacante, porque Sporar e Luís Filipe. Pedro Mendes parece que é para, para mandar embora. Não vamos arrancar o campeonato só com esses dois, porque seria muito curtinho, de maneira que... Enfim, vamos ver. Não, 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 não. Para já, acho que tudo ainda, ainda é muito cedo para, para, para analisar, assim, aquilo que o Sporting está a construir. Percebo a lógica de Romano e dos nomes falados das posições, mas, mas começa a ter algum receio quando olho, por exemplo, para outros clubes, como por exemplo o Vitória, a apostar ali, o Vitória Sport Clube, o Guimarães, a apostar ali em jogadores de formação, jogadores com mais jovens e a mostrar ali alguma política construtiva, bem pensada, olho para o Braga e vejo a a forma de apresentar os jogadores, a construção da equipa, muito interessante, e começo a ficar preocupado porque já devíamos estar noutro nível, quer dizer, já estamos na segunda ou na terceira época de varandas e E portanto, bastante apreensivo, e por isso é que até só vim aqui mesmo fazer o programa e o teu, e por estar aqui na conversa contigo, respeito-nos a vocês dois, obviamente, muito respeito e gosto muito aqui com vocês, porque senão senão não estaria aqui a fazer este programa porque é para desligar e em setembro logo vejo quando as coisas estiverem mais concretas.
0: Não te queremos agonizar a dor. Olha, falando não, de não, questão, não, devo, não. devo-te dizer que o Pedro Gonçalves é um belíssimo jogador que acho que tinha um lugar em qualquer contato dos três. Foi um dos melhores jogadores do campeonato. Acho que é uma belíssima compra, não sei. Esses valores que estás a atirar, sinceramente, não sei uh, se vão para aí ou não. É o que se fala,
1: não é? Pois, certo, certo, não, certo. certo não, mas
0: seria sempre uma grande contratação. Eu não me importava de, de o ver chegar à luz, por exemplo. Um, e já vou falar dos reforços do, do Benfica, mas vou passar aqui a palavra um, ao Miguel, Uh, diretamente de Madrid, uh, e faço-te a ponto de dizer, vai lá se consegues ajudar aqui o Pedro com o Porto embora tu já tinhas, tenhas dito que eu me lembro aqui há uns episódios atrás abordado o esquema, uh, e passo também o lance da escada também para uh, um olhar já uh, naquilo que começa-se a arquitetar no, no Olival com o novo Futebol Clube do Porto, com as novas contratações e uh, com a continuidade de Sérgio Conceição à frente do Porto. Miguel, bem-vindo e obrigado por estar connosco, uma hora a mais aí em Madrid. É a nossa festa semanal e já tinha saudades de vos ver. Uh, <risos> em relação
2: ao Porro, em primeiro lugar, eu acho que se o Cavani aparecer em Lisboa de boxers, o pessoal não se chateia. Portanto, acho que ainda Sem <risos> é <que> apareça... <risos> 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 assim, dúvida. Em relação ao Porro, o Porro é o lateral que encaixa perfeitamente na ideia de jogo do, do Amorim, no sentido em que ele revela-se no Falo Espanhol há uns anos com o girona do Pablo Machín, que também jogava precisamente em 3-4-3. Olha, e o Girona era...
0: deu um salto para, para a final, visto eu estive a ver o Almeria e a Girona, o Girona sim, deu sim, um sim. salto para a final. Portanto, um, um treinador porque este não teve sucesso, não é? No Almeria. Não nos, não nos outros, porque já é um treinador Desculpa essa interrupção, era só a atualidade.
2: E eles, eles trocaram treinadores só para jogar este jogo de porque É verdade. Você... E agora passa ao, ao amigo Mário Silva e, e a coisa não foi bem. Uh, em relação ao Pedro Porro, esteve muito bem na época da afirmação no Girona. Ocupava literalmente todo o lado direito. Uh, depois foi contratado pelo Manchester City, uh, mas foi contratado pelo Manchester City porque o Girona é uma espécie de clube ligado ao Manchester City, ainda que oficialmente não seja, e era um pouco uma forma de poderem manter o jogador e, e não acabou por dar o salto que se esperava dele mas tem bastante potencial, ou seja, é um jogador que é melhor do que o Sporting tem agora mesmo, melhora o plantel do Sporting. Não sei se é suficiente para as ambições do Sporting, mas pelo menos, mais do que se que mais do que Rosier, seguramente vai dar, e sobretudo se, se mantiver fiel a esse esquema de jogo. E o Antunes, já sabemos, é um jogador muito veterano, que vem de uma lesão larguíssima, ele no retafa é muito respeitado, tem feito um excelente trabalho até se ter lesionado, era praticamente titular... Com, com o Bordalás, tanto jogando a lateral como a extremo, o que eu não sei é essa ideia, é ficar com o cunha e, e utilizá-lo é. como, como, como uma alternativa porque se é para ser titular uh, acho que no momento vai jogar bastante esta estante Sim. Uh, em relação ao, ao Gonçalves se tu me quiseres o Gonçalves na tua equipa manda-o paulo porque eu, eu quero a por também eu, 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 sei.
0: eu só eu não quero,
2: se gasto o dinheiro todo, é só isso uh, o, faz problema faz dinheiro, é, o problema do dinheiro também é não, não, não paga, é um jogador que chegou ao Liga do Wolverhampton. Sabemos qual é o circuito de dinheiro que se move nessa linha. Portanto, o, o preço é inflacionado, tendo em conta a proveniência. Não, não, aí não há truque. Não quero entrar na valoração do jogador, se fala de 15 milhões. Agora, não é o jogador que, que se auto-impõe a, a valoração. Isso vem desde o mercado. E o mercado, quando é coordenado por quem é, neste caso, automaticamente os preços mudam. Em relação ao Porto, eh, contratámos o melhor guarda-redes português do futebol português, Cláudio Ramos. Eu acho que nos últimos anos o trabalho dele no Tondela tem sido excelente. Marcia chamadas às seleções regularmente. Uhum. Previsivelmente vai ser suplente do, do Marquezine. A ideia uh, é que provavelmente o Diogo Costa seja emprestado este ano a é um clube onde jogue como titular todas as semanas, que precisa nesta idade dessa titularidade, e que o Marquezine, pois esteja no clube mais um ano, provavelmente, e depois saia, e daqui a uma temporada, seja entre Cláudio Ramos e Diogo Costa, a luta pela comunidade do Porto é custoseiro. Portanto, é um negócio sem riscos e, e com um jogador que tem dado, tem dado cartas e, portanto, acho que é uma boa operação. O Carraça lateral-direito é um jogador que eu conheço muitíssimo pouco. É um jogador para fazer plantel uh, Essencialmente é um, é um jogador, sabemos este ano, uh, nesta situação em que temos do, do vírus, que provavelmente o calendário vai ser muito parecido ao, ao final do ano passado com os jogos seguidos, com um acumulativo muito grande. E é preciso ter seguramente duas opções válidas uh, por posição e a nível de laterais o Porto está deficitário, portanto, ter um jogador destas características que te possa fazer 3, 4, 5 jogos ao ano, que provavelmente é o que ele vai fazer, e que nesses momentos te responda, é importante, e é outro negócio também sem custo, e eu acho que a direção do Porto neste ano vai muito para aí, negócios de custo muito baixo, há um problema financeiro evidente no clube, apesar de que os milhões da Liga dos Campeões já estão garantidos, ainda é preciso saber manejar as saídas, muito provavelmente entre as saídas vai estar a a Alex Telles, portanto, esse lado vai ser importante de, de resolver, e depois, provavelmente, um ou dois pontos da formação eh, sairão, segundo tudo indica. O uh, Valência uhum. deve-se fazer com, com o Diogo Leite, uh, que é, não tem sido uma opção muito regular por parte do, do Sérgio Conceição. E dentro daquele pack de preço que nós vimos com os meninos de Seixal há uns anos, esses 15 milhões mais objetivos, uhum. que o com Valência com o menos negocia é sempre nesse formato, lá está... Uhum. Uh, não acredito que o Diogo Leite valha 15 milhões, provavelmente a nível potencial até poderia valer mais e a nível presente valer menos, mas essa é a forma de negociar do Valência através do Mendes e, e provavelmente saia um ou outro jogador. Em relação às incorporações, estou muito ansioso sobre a possibilidade da incorporação do Tareni, acho que é dos bons avançados da Liga Portuguesa, é um jogador que tem sido referenciado muitíssimo e acho que o Porto lhe fazia muitíssima falta e o Nuno Santos, que está aqui entre o Porto e o Sporting segundo o que toda a gente indica, eu acho que tem mais um pé no Porto do que no Sporting, sinceramente. Acho que também é uma edição interessante. E queria falar dele, é que já tínhamos falado no instante do programa, sobre outra questão. Não, não, não se é um jogador que o ano passado, quando é expulso no Rio Ave Benfica, é crucificado em todos os lados, por adeptos do Porto, sobretudo, mas também do Sporting, sobre a sensação de se teria vendido ao Benfica e facilitado. É um jogador que provavelmente neste ano joga ou pelo Porto ou pelo Sporting. E agora o que fazem os adeptos do clube? Agora, esse futebolista, esse profissional, que teve uma ação irrefletida e que, portanto, teve o seu castigo foi a expulsão, que tinha acabado de vir em janeiro de, de jogar com o Benfica e, sobretudo, com o Benfica B, mas, mas esteve no, no plantel do Benfica a treinar e acho que chegou a fazer alguns jogos oficiais. Simplesmente por esse facto, tornou-se automaticamente uma pessoa não grata. É um problema endémico do futebol português. Um grande Sim. empréstimo de jogador... Esse jogador, no jogo contra o grande, se não joga, é a influência do grande que está a impedir que utilizem as suas armas. Se joga, e ah, a coisa corre mal. E eu lembro nos anos 90, houve um jogo em que o Jorge Costa estava a jogar pelo Marítimo, estava pelo Porto e marcou um gol pelo Marítimo contra o Porto, outra vez o mesmo drama. Uh, este tipo de situações faz parte da ausência de cultura desportiva que nós temos e desse inquinamento constante, dessa poluição constante da vida futebolística. O Nuno Santos vai ser apresentado com a do Porto, ou eventualmente do Sporting, e todos aqueles que me insultaram em, creio que foi em maio o jogo, se não estou enganado, em que todos aqueles que insultaram em maio, o que é que vão fazer? Como é que vão receber esse lista Qual é a atitude? Estão a falar de um jogador que os clubes onde está referenciado que pode ir, nunca fez mal nenhum direto, não há uma má palavra, não há uma expressão, não há nenhuma publicação nas redes sociais que os critique E, no entanto, foi vilipendiado, para cima e para baixo. E esse tipo de realidade tem de mudar no futebol português, porque... Cada vez mais, os grandes vão ter os jogadores, uh, através dos empréstimos ou destas vendas de jovens potenciais, a viver o nosso futebol. Que um deles faça um o mesmo Santos e tenha azar um jogador emprestado pelo Porto e, e seja expulso no um jogo contra o Porto, um jogador emprestado pelo Sporting, seja expulso no jogo contra o Sporting, vai estar sujeito a esta pressão mediática, vai estar sujeito a este desgaste emocional que implica jogar em Portugal. É outra das coisas nas quais nós temos de trabalhar muitíssimo, que é o respeito pelo profissional. E em Portugal acho que há muito pouco respeito sobre o profissional, tanto o próprio e do seu clube, mas, sobretudo, com aqueles que têm ligações aos rivais. E isso, a mim, num espaço como este que nós temos, em que desfrutamos de falar uns com os outros, torna-se ainda mais gravoso ver como há tanta gente aí fora, com a cultura de ódio que fomenta, que está apenas interessada no ataque imediato. E depois, os sapos que têm de engolir a posteriori, como a vida dá muitas voltas, e agora de repente temos aí um Nuno Santos com a cor do rival do Benfica vamos ter aí muita gente a meter a cabeça debaixo da areia com um avestruz, a fazer que não é nada com eles, quando eles também são parte dessa cultura de ódio e de poluição na no nossa realidade esportiva.
0: O Fábio Martins, que esteve emprestado ao Famalicão, falou várias vezes durante a temporada nas suas redes sociais sobre isso. É um ótimo tema que o Miguel traz aqui, eu sublinho para baixo e o Pedro também, de certeza, porque isso quanto mais pressa nos deixarmos de, dessas desconfianças, dessas mais para cima andamos, e depois isso, sabes como é que se revela? Revela-se um, quando há pouco estavas a dizer na brincadeira que aceitamos aqui o Cavani de boxers. O, o problema de, de aceitarmos aqui o Cavani é que não dependemos de nós. E, uh, que o, o, o grande problema uh, de tentarmos de ir contratar um jogador para a Liga Portuguesa de um nível superior uh, e o Benfica foi buscar uh, alguns esta semana. É que depois eles sabem que como é que isto aqui funciona, mas já sabem a qualidade baixíssima que tem a Liga Portuguesa, por muito que vendam como uma das melhores ligas do mundo e e os rankings não sei do que do IEFH, não sei quantas, a Liga Portuguesa tem uma organização horrível, um calendário horrível... um respeito pelos adeptos horrível e é muito tóxico à volta do do futebol. Aliás, eu até aproveito esta deixa para sugerir que leiam a entrevista que a Mariana Cabral fez ao Carlos Carvalhal no Tribuna do Expresso uma uma entrevista extensa, e o Carlos Carvalhal tem lá algumas passagens em que explica perfeitamente porque é que o futebol em Inglaterra é o que é, mesmo sem nenhum jornal desportivo, que é verdade, em Inglaterra não há jornais desportivos, e há um amor e uma paixão ao jogo incrível, mesmo tendo alguma imprensa tóxica, mas a verdade é que eles conseguem uh, ali distinguir. Ele até dá um exemplo que eu acho muito curioso, uh, já, já no outro patamar, que é: porque é que em Inglaterra eles tratam bem o futebol? Porque uma Sky, por exemplo, quando convida alguém para ir lá falar, paga e paga bem. Foi o que o Carvalho disse: eu ia a Sky falar, ia sem agenda, sem vontade de dar recados ou sem uh, influência absolutamente nenhuma. Porquê? Porque me pagavam para lá ir e pagavam muito bem. E quando te pagam muito bem para tu dares a tua opinião é porque confiam em ti e querem saber a tua opinião. E isso dá-te uma liberdade muito grande. Aliás, no no jornal ali também o Rui Santos fala um pouco sobre isso. É outra figura mais mais, polémica. A gente sabe que não reúne consensos. Mas estas pessoas que têm muitos anos de futebol e que falam e que dão as suas opiniões, tal como o Miguel estava a dizer, é importante e cada vez é mais importante seguir por aí. Um, Miguel, eu, eu não sei se queres aproveitar para responder aqui ao André Martins Fontes, que te pergunta um, se estou te preocupa a política do, do Porto em vender os jovens para renovar com os veteranos. O Miguel, de, deve dizer que já falou aqui nisto abertamente há semanas, pode dar aqui uma resposta rápida, se quiseres, ao André Martins, depois temos aqui uma pergunta também para o Varela. O André
2: André seguramente sabe por isso, porque eu faço o meu cavalo de batalha há muito tempo, tanto aqui como no no Twitter, de que para mim o Porto tem a possibilidade histórica de ter uma equipa baseada na formação, não exclusiva da formação, mas baseada na formação para os próximos anos, e tendo em conta a situação financeira e sobretudo tendo em conta a mentalidade de gestão de clube, sobretudo através da figura do treinador, o mais provável é que metade dessa formação saia neste defeso e que a outra metade saia, provavelmente, no próximo. E quando estamos a falar de dois anos em que, acreditando que o Porto este ano será primeiro ou segundo, portanto, tem a fase de grupos da Liga dos Campeões assegurada duas temporadas consecutivas, com o ingresso financeiro que isso significa, é um tiro nos pés. Sempre o disse, sempre o direi. É importante para o clube trazer jogadores mais experienciados, jogadores que tenham uma capacidade de melhorar o plantel, mas isso há muito futebolista no plantel FC Porto que devia ter primazia na hora de sair em relação à, à formação problema são os jogadores do agrado do treinador, o treinador do Fóculo Porto tem extensos poderes na gestão do plantel e, portanto, vai ser muito provável que dois, três minutos, inclusive, saiam este verão e, provavelmente, no próximo saiam outros três e que essa geração acabe por ser um pouco perdida, como até passou no caso do Benfica, que não, não pôde aproveitar o Bernardo Silva, pouco aproveitou do Gonçalo Guedes, os jogadores desse perfil, do Cancelo também, os jogadores desse perfil que poderiam ter ficado mais tempo e deixado mais marca na, na luz e acabaram por sair eh, demasiado cedo e, e isso acabou por ser um, um handicap. E
0: o Porto vai um pouco
2: pelo mesmo caminho, infelizmente. Uh,
0: já agora, Pedro, uh, tá, está aqui o Dúlio Cláudio, sim, em, férias em Portugal. Boas férias, Dúlio. Ele a, costuma ser companhia fiel de, dos episódios de Fever Pitch. Uh, Está a perguntar se o Palhinho é um jogador assim tão mal amado no Sporting. É uma boa pergunta, porque ele fez uma, uma, sim, boa... É uma boa temporada. Eu, 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 ele, eu, ele. Sim.
1: ele amanhã entra, amanhã vai, vai, vai regressar ao Cochete, vai Uh, o Sporting começa amanhã aos trabalhos, ele regressa, acabou o empréstimo ao Braga, ele fez uma boa temporada, tinha-nos dado se calhar muito jeito, mas é, o Palhinha vai na lógica de muitos jogadores que o Sporting empresta, depois regressam, uh, depois quando estão cá são maltratados, mas depois quando estão lá fora toda a gente quer que ele volte porque, porque não damos valor aos jogadores da formação, acontece com o Palhinha, com o Irmedeiros, com uma série de jogadores e depois vem sempre a velha questão: uh, porque é que damos. Uh, primazia a coixos que são comprados lá fora só porque são de lá fora e porque gastamos uns milhões e depois chegam cá e não fazem nada e... é novo, não.
0: não, não é pois o plantel, é... Sporting,
1: dois, plantel do Sporting Sporting 2019-2020 tirando o Bruno Fernandes Cunha. Não, mas tira, <risos> e o Acunha e o Marteia talvez, tirando isso não, não, é estou obviamente. O
2: mas é o verdade é acho que vai acontecer com o Balinha o que vai acontecer com o Pedro Mendes que este ano eu lembro-me que foi o um motivo de, de quase revolta do sporting de que não tinha sido inscrito de que jogava pela Boa equipa passada. B e foi, foi subir à primeira equipa e, e não teve impacto absolutamente nenhum ou praticamente nenhum, provavelmente como tu dizes será emprestado e entrar nesta dinâmica que esteve o Palinha também e de repente vamos ter só Sporting para o ano, a perguntar porque é que não focou o Pedro menos no plantel achas que vai ser uma situação parecida?
0: Oi, o, o Pedro acho que até desmaiou com isso, peraí desmaiou <risos> Fez aqui um (risos) streamer. Fez aqui um friso, Estava a contar com a... Sabe o que é que tu fizeste? Uma entrada a pé juntos. É que eu lembro-me do Pedro Varela defender muito Pedro Mendes. A recordar que Pedro Varela está de férias. Não está no seu habitat natural. Está a entrar com uma rede mais fraca. Ok, ele ficou aqui pendurado. Vamos esperar que ele volte. E quando voltar... quando voltar vai vai explicar isso. Então, olha, vou, vou passar também à... À parte do Benfica, o Benfica muito ativo no mercado, mudança complet- completa de paradigma no Benfica, não é? Se nos últimos anos claramente havia ali uns reforços cirúrgicos, a verdade é que agora, Pedro, ainda bem que já estás aqui connosco, já tens de responder é difícil. ao impacto do Pedro Mendes. Aliás, responde, responde já ao impacto do Pedro Mendes na, na primeira equipa, o Miguel diz que houve muita pressão dos adeptos do, do Sporting para colocarem Pedro Mendes a jogar na... Até houve aquela questão que ele não estava inscrito e na altura e tal. foi
1: bem essa pressão e era... Sim, e mas era mas não teve impacto,
0: não perguntava.
1: Não teve impacto porque ele também não teve oportunidades, mas isso... Epá, eu... Sabes que eu costumo dizer sempre isto hum, vocês como, como não, ouve, não ouvem ou pelo menos não, não... Nem tenho, que, nem tenho que ouvir o podcast do Sporting 70. Não, não, sim, mas não, não, não tem que ser regularmente, nem tem que ouvir regularmente, né? essas coisas obviamente, mas uh, toda a gente sabe que eu tenho uma relação muito próxima com o Pedro Mendes e, portanto, a minha opinião é sempre enviesada. Eu conheço a família toda, conheço o Pedro Mendes desde desde o meu, conheço os pais, conheço a família toda, uh, e, portanto, a minha opinião é, é, é um pouco parcial. A verdade é que Pedro Mendes não, tem, não teve verdadeiras oportunidades no Sporting e quando teve, jogou a, a extremo esquerdo um, e depois teve alguns minutos um, na Liga um, muito pouco, entrou sempre no final, muito pouco um, pelo que eu percebo e pelo que me parece não, 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 é, não será jogador que conta para Rubana Mourinho um, enfim, só espero eu, o que eu desejo ao, ao Pedro Mendes é que lhe aconteça o mesmo que aconteceu ao Matheus Pereira que é, eles nunca funcionam cá e depois chegam a uma Liga Inglesa ou chegam a um sítio qualquer embora eu ache que o Pedro Mendes teria que que melhorar muito para para atingir, por exemplo, o que o Matheus Pereira já conseguiu, mas isto, João, Matheus Pereira, Palhinha Ira Medeiros, há muitos jogadores, e a verdade é que o Sporting tem uma dificuldade em aproveitar, fala-se muito na academia, mas tem sempre uma dificuldade. O Palhinho, o que me parece, sinceramente, é que vai regressar, amanhã apresenta-se em Alcochete, vai começar a treinar, e provavelmente vai haver mercado, e havendo mercado, e havendo possibilidade de o contratar, o Sporting vai acabar por despachá-lo, como provavelmente vai despachar o, o, o Acunha, como irá despachar outros jogadores, porque, quer dizer, vamos precisar de dinheiro para pagar as coisas, as que devemos e as que vamos ficar a dever, porque nós, em breve, vamos começar a dever novas coisas com os jogadores que iremos contratar, não é? E, portanto,
0: o dinheiro vai ter que ser... O Presidente do Braga não esteja a ouvir isto, senão até normal.
1: mal. O Presidente do Braga também, enfim, esse também não pode falar muito, até porque, coitado, ele vive na casa da empregada e eu percebo, ele tem dificuldades em pagar a casa e por isso é que precisará de dinheiro. Mas, tirando esses por e essas brincadeiras, a verdade é que nós também estamos a deixar uma má imagem... Uh, enquanto Sporting daquilo que, uh, que passa lá para fora, Eu imagino que quem está lá fora e não sei que o que Sporting terá isso em conta, como é óbvio, um conjunto de notícias em torno de um clube que, de que não paga, não sei quem, não sei o que mais, enfim, uh, não é propriamente a melhor imagem que estamos a dar, mas, mas, mas pronto, olha, uh, vamos ver, a partir de amanhã já vamos perceber se o, se o Padinha será para vender ou não.
0: A uh, semana já cá estamos para fazer um balanço.
1: Sim, exatamente. Uh,
0: Passar aqui para o Benfica, e resumindo muito também o que se passa no ataque ao mercado, é a prova que os projetos a longo prazo no futebol não existem, não é? E aquelas filosofias, aqueles pragmatismos todos que se dá época a época, dependem de resultados, uma época em que o Benfica não ganha nada, a não ser aquela supertaça há há mais de um ano, o Benfica sentiu necessidade então de refazer toda a sua política de contratações Uh, ao apostar numa um, equipa técnica liderada por Jorge Jesus não esperava menos que isso, mas mesmo assim eu estou algo surpreendido com uh, a qualidade do, dos jogadores trazidos, nomeadamente o, o Vertonghen, que era é um jogador que não foi muito falado no, durante as últimas semanas e de repente uh, é apontado e é apresentado. Acho uma grande, uh, uma, uma grande solução para o Benfica. Vou resumir as coisas assim, o Elton Leite acho que uma contratação normal. Muito como o Miguel falou do Cláudio Ramos, eu acho que o Elton Leite terá sido um dos melhores guarda do campeonato português, recebeu o prémio de melhor guarda-redes do mês, dois ou três meses seguidos até. É um belíssimo guarda-redes, eu até vi o jogo de estreia dele, estava no Algarve em Portimão, fui ver o portimonense Boa Vista e fiquei com ótima impressão dele e acompanhei com interesse estes dois anos dele. Depois o Pedrinho já cá estava, dizem que é craque, mas é um jogador muito franzino. Enfim, vamos ver como é que se adapta. Depois temos o regresso do Diogo Gonçalves, que me parece muito interessante. Fez uma belíssima época no Famalicão. Merece este regresso. Vamos ver se tem espaço no plantel. Para mim, pode jogar na ala direita do Benfica, uh, inclusive a fazer a aula toda. Fácil. Não, não sei que planos é que o Jorge Jesus tem para ele. E depois vamos a, a estas mais recentes, em que eu fui buscar aqui o comentário do, do Lio Cláudio e eu tenho aqui algo em comum com ele. Ele vive perto de Friburgo e ficou contente com o Luca Valschmidt. Uh, o... o a condenação do Luca, nós já falámos uh, até no podcast que amanhã vai outra vez para o ar e vamos voltar a falar às 11 da manhã com o Marcos Zorn, que é um, um conhecedor atento do futebol alemão, que mora na Alemanha, uh, e já tínhamos feito aqui o perfil. Eu tenho aqui mais uma coisa subjetiva com o Valschmidt, é aquele uh, há uns anos, e o Varela, entretanto, uh, já perdeu neto outra vez, mas vamos recuperá-lo. Mas para não perder o raciocínio e para ser rápido, o internacional alemão, aqui há uns anos, estreou-se pelo. Um, pelo Hamburgo uh, e marcou logo um gol uh, decisivo pelo Hamburgo e, e por isso eu tenho uma, um, uma ligação afetiva muito grande ao Val porque eu sofro muito com o Hamburgo, e na altura deu de para o Hamburgo ficar na primeira divisão, é um golo decisivo aos 88 minutos contra o Wolfsburgo, podem ver isso no YouTube. Um, é um belo gol. Pois ele evolui muito e estou com o Dúlio e o Claudio, é uma ótima compra. Não sei se será titular um possível, não é para Uh, mas tenho a certeza que vai acrescentar muito ao campeonato português. O Veratonga, não é um jogador uh, de classe mundial, acho que não acrescenta muito ao, f- ao, ao futebol do Benfica, acrescenta muitíssimo ao futebol português. É de, de tais jogadores como o Miguel falava aqui há umas semanas, que chegando a Portugal, cria impacto não só no seu clube, como à volta, que vai levar a, a fasquia e coloca algum foco no campeonato português da imprensa belga, da imprensa inglesa, deixou muito boas... Muito boa imagem em Inglaterra, no, no Tottenham e também nos mídias ingleses. Portanto, estamos a falar aqui de uma. Ao nível do que o Porto fez com o Casilhas, ao nível do que o Sporting fez com o Mathieu, estamos a falar de um jogador já de, de, outra, de outra categoria que eu fico sempre admirado que arrisco vir para Portugal. Agradeço muito, mas fico sempre. Acho que eles, quando vêm para aqui, não, não têm bem noção da qualidade de futebol português. Mas pronto, né? hoje em dia, acho que Lisboa está a gozar de um num certo prestígio por receber a Liga dos Campeões em altura de pandemia... Essa confiança da UEFA também faz com os jogadores, pensem, duas ou três vezes. Depois temos o Cebolinha, o Everton, que uh, vem diretamente do Brasil. É um reencontro do Brasil, do Benfica, com a sua história. Eu sou do, do tempo em que íamos buscar o Mozart, o Ricardo, o Valdo, o Aldair. Os jogadores que chegavam aqui sem internet, sem YouTube, e nós conhecíamos. Que era, quer dizer que eles eram mesmo muito bons. E é o caso do Everton, é um jogador da seleção. Lembramos que ele fez na, na, Copa, na Copa América, um jogador muito querido no... No Brasil, acho que é um grande tiro do, do Benfica, nomeadamente Jorge Jesus, não acredito que ele viesse se Jorge Jesus não fosse treinador do Benfica, isso também aumenta aqui, e mostra aquilo que eu disse também que há umas semanas, o Jorge Jesus vem com o mundo, vem com outro, é, outra postura, já não é o Jorge Jesus que anda ali a ver entre o Filipe Menezes e o Kardec que se aproveitam um o Éder Luiz ou não, é, é ir lá e buscar o melhor e ponto final, Uh, foi o que aconteceu com o Everton e depois há, há a questão do Gilberto e alguém que estava aqui a, a perguntar foi o Paulo Pinto, que eu estava a perguntar sobre o lateral direito eu acredito que o Gilberto possa ser uma um, contratação interessante do Benfica é um jogador que só ataca, nós sabemos mas o próprio Jorge Jesus disse isso ao Helder Conduto na entrevista da BTV sabe que é um jogador limitado, sabe que é um jogador que tem uh, algumas dificuldades defensivas posicionais e táticas mas por isso é que ele é treinador dele e pelo que eu percebi de, desta primeira semana de trabalho os jogadores estão, estão encantados com eh, a nova metodologia de, de Jorge Jesus, com a entrega que todos nós conhecemos. E, portanto, sim, estou entusiasmado com esta construção do Benfica. Sim, parece que ainda falta vir eh, mais a, a alguns jogadores. Eu vejo visto, Entretanto, o Sevilha já está a cumprir o seu designio e está a ganhar 2-1, que é uma coisa que me irrita bastante. Eh, mas <risos> vou, dizer, vou dizer que vamos esperar, então, que venham mais jogadores. Mas eu, eu, eu vou buscar sempre esta ideia do Miguel. Quantos mais jogadores destes, os clubes como o Benfica, o Sporting e o Porto e o Braga que conseguiu trazer para cá o Gaitan, por exemplo e o Vitória de Guimarães, como estava a dizer o Pedro Varela, que está a conseguir ir buscar alguns miúdos que até jogaram finais de campeonatos europeus de sub-19, sub-20, enfim eu acho que é por aí que se melhora e é por aí que podemos uh, alavancar um pouco isto. Eu não sei se vocês querem dizer alguma coisa das contratações do Benfica ou se seguimos de frente. Miguel, quer? Sim, sim. Porque, diz, diz, Miguel.
2: Tenho uma pergunta muito simples e um raciocínio Ah, de um um debate que tive hoje com com um grande amigo benficista também. Tu acreditas que este este investimento no mercado está conectado ou pode-se dissociar de ser ano de eleições, tendo em conta o ano que vem do Benfica, ou seja, a realidade em que é inevitável que a direção atual e, e a nova equipa técnica demonstre serviço desde o primeiro momento, ou seja, não vamos estar aqui a jogar com apostas a, a médio prazo, vamos criar jogadores de rentabilidade imediata, jogadores de um perfil alto, de um profissionalismo alto, e depois, por outro lado, porque é uma questão que a mim também preocupa no, no caso do Porto, que é a nossa realidade económica é que é, nós temos muitos problemas em trazer jogadores de elite, também porque os nossos clubes, economicamente, claro. são bastante mal geridos. E e somos os clubes vendedores, historicamente falando, mas somos clubes que arrastam passivos, são clubes que nos últimos anos temos posto nós próprios impedimentos a questões tão importantes como é a negociação coletiva de direitos televisivos, esse tipo de questões que já falámos muitíssimas vezes. A partir do momento em que fazemos um investimento tão grande, no mesmo defeso, ou seja, não, não é um investimento faseado, senão que é um investimento de golpe, eu não conheço em profundidade as, as finanças do Benfica, sei que se no caso for proposto isso seria praticamente impossível, seria hipotecar o futuro e o futuro depois do futuro porque não estamos aqui a falar de jogadores quaisquer, o, o salário que muitos desses jogadores vão receber, e já nem estou aqui a incluir o, o caso do Cavani, que estamos já estamos a falar no nível estratosférico, mas tanto o caso do Bertonga, um, um Everton, que é um jogador que tinha marcado, provavelmente, no Sevilha, no Nápoles, no Dortmund, num clubes desse perfil mediático e com outra capacidade financeira, tendo em conta o país onde jogam. Uh, até que ponto é que, para não ter resultados imediatos, estamos condenados a hipotecar o futuro, e depois o futuro torna-se cada vez mais complicado. E num ano em que, curiosamente, o, tanto o Porto como o Benfica, sobretudo estes dois, têm praticamente garantido entrar na Liga dos Campeões. Portanto, Sim. são dois clubes que sabem que para o ano, na, nas contas, é, podem se contar com esses 50, 60 milhões praticamente garantidos. No caso o Porto, são dois anos seguidos, o Benfica muito provavelmente, porque eu não acredito que o Benfica não chegue à fase de grupos. Uh, este investimento tão abrupto, tão imediato, uh, não é também um contrassenso sabendo que a nível de finanças há mais margem. Não achas que vai mesmo essa ligação com as eleições que precipita, se calhar, negócios que poderiam ter chegado noutra altura?
0: Olha, Miguel, eu acho que não dá para dissociar as duas coisas e não, não, nenhum de nós vai aqui conseguir dizer que nem que sim, nem que não. Eu, mas eu faço um raciocínio mais amplo, agarrando nas duas questões, não é? Ser o ano eleitoral e ser também a questão financeira. Vou começar pela questão do ano eleitoral. Eu acho que que tem mais a ver com. Hum, não, não é tem mais a ver, é tem tudo a ver com uh, o falhanço estrondoso que o Benfica teve a nível desportivo este ano. E sim, é um ano de eleições, e sim, quem está à frente uh, dos destinos do, do clube, é claro que quer mostrar aos associados, às pessoas que votam em outubro, também há muita gente que fala e nem votos tem, voto. mas uh, àqueles que votam, aos que são os sócios ligados umbilicalmente ao clube a direção tem, forçosamente, que mostrar um novo caminho. Porque o caminho que foi traçado... Vamos fazer aqui um regresso a 2015, quando Jorge Jesus saiu. Foi uma aposta ganha no imediato, porque o Rui Vitória ganha dois campeonatos, portanto, um deles ao Sporting de Jorge Jesus. Ninguém pode dizer o contrário. A questão é que, a longo prazo, se sentiu algum desgaste na tal aposta da, da formação. E isso teve o seu apogeu. Primeiro, quando o Porto distanciou sete pontos e Rui Vitória caiu, e depois houve ali uma reviravolta que este ano aconteceu ao Porto, mas que já aconteceu ao Benfica no ano passado, com a aparição quase milagrosa de um João Félix e de um Bruno Lage que trouxe um novo sangue e trouxe miúdos como o Florentino, como o Ferro e o Ruban Dias a subirem um pouco o patamar, e acima de tudo o João Félix, e até o Adel Tarapto, que estava... Uh, completamente esquecido no, no plantel, não, não esquecer isso. Só que uh, esse, esse, isso foi uma bolha, não é? Como se percebeu? E depois Bruno Lage, uh, quando tinha feito mais difícil que foi ser campeão, e distanciar sete pontos do Porto e reforçar a equipa com jogadores como Julian Weigel, uh, acaba por quase inexplicavelmente, porque alguma explicação terá que haver. Continuo a dizer que não sei não não tenho explicação inteligente para dar a isso, mas quase inexplicavelmente cai com o estrondo perde os tais sete pontos de avanço para o Porto, nomeadamente depois da passagem pelo Dragão, isto depois de ter passado para Alvalade, numa jornada muito importante, que se pensava que o Sporting podia roubar pontos ao Benfica e o Porto ganhar ao Braga, acontece tudo ao contrário, eu, eu ressalvo sempre isso, aí parecia que as coisas estavam bem direitadas e a partir daí há o tal interrupção, ou seja, tu chegas ao fim e na por cima o Luís Filipe Vieira dá uma entrevista muito confiante quando, revolta, quando volta o futebol, Uh, antes do jogo com o Tondelli acontece tudo ao contrário e uh, eu acredito que tenha sido uma gota de água uh, no rumo e na, nos planos do, do presidente do, do Benfica que sim, tem que se guiar isso é, é, é normal, nem vale a pena fugir à questão, tem que se guiar também pelo calendário uh, eleitoral, como é óbvio e olha para a frente e o Luís Filipe Vieira foi muito claro na, na escolha da, da equipa técnica porque falou assim, nós falámos aqui num episódio de Poquetim, Marco Silva uh, sei lá, Vítor Pereira falou-se de tudo mas o Luís Filipe Vieira foi muito perentório eu disse: Não, não, eu aprendo a o ao futebol do Benfica, vai ser Jorge Jesus, é aquele que eu conheço, eu não quero experimentar mais nada, estou confortável com isso. Fez o mais difícil que foi convencer o Jorge Jesus a sair da sua zona de conforto uh, no Rio de Janeiro. Se o senhor convenceu, a partir daí eu acho que as transferências que o Benfica estão a fazer são esperadas no Renato Jorge Jesus que chega ao Benfica com um estatuto de finalista do Mundial de Clubes. Não é o Jorge Jesus que chegou aqui em 2019 indo do Braga. Estamos a falar de um treinador que, na sua apresentação, disse logo vamos jogar o triplo, vamos arrasar e vamos ser uma equipa muito forte. É uma equipa muito forte não pode ser aquela que jogou contra o Porto na final da taça, por razões óbvias. Podes até melhorá-la, podes encaixar ali um outro jogador, mas aquilo que ficou intrínseco nas palavras do Jesus é que íamos dar um salto muito grande. Aliás, um salto que que ele também tem questão de dar com outros jogadores há mais tempo. Ou seja, eu... não não consigo, não consigo responder assim, Miguel. Uh, ah, não, não, a gente foi buscar o Vertongue quando estamos em ano de eleições. Pode ajudar, sim. Não, não, e, e não vou negar esse raciocínio. Mas se me acompanharem na minha ideia, eu acho que tem mais a ver é com a escada de Jorge Jesus. E a escada sim, de Jorge sim, Jesus é eleições. Uh, não, não, Eu acho que agora no Benfica passa-se um bocado a ideia que temos uma direção, um presidente, uma estrutura de futebol, seja isso o que for, a mandar tiros para o ar porque estamos nas eleições. Olha ali o Vertonga, embora, olha ali o Cebolinha, embora. Eu não parece que seja isto, eu espero que fazer-me entender porque eu não tenho ideia que seja isto. Eu tenho ideia que o tiro uh, com eleições no, no alvo, não é? Assim no horizonte, é a chamada de Jorge Jesus e da sua equipa técnica, e é romper com o passado recente de cinco anos e dizer: não, nós vamos por aqui. Ficámos aqui em 2015, estávamos confortáveis, vamos por aqui. E quando vamos buscar Jorge Jesus, nós sabemos que não vamos buscar os jogadores a meio de, de, da tabela do campeonato português, porque ele não quer, ele vai querer... vai buscar todos,
1: isso não vai. Claro, vai
0: buscar um Everton que jogou com, contra ele lá e disse pá, este é o melhor jogador, nesta altura, no Brasil, a dar o salto à Europa, que quer treiná-lo. Ele vai buscar um Gilberto que ia buscar ao Flamengo, porque tem a certeza que o sabe, sabe o que é que vai fazer com ele. Uh, e pronto, e Jorge Luz, com todos os seus defeitos e todas as suas virtudes, Uh, é um treinador que nisso é muito reto e é muito claro, acho que não deixa dúvidas em ninguém, quem trabalhar com ele tem que se fazer à estrada, é mesmo isso, tem tem todos puxar muito pelo físico porque ele vive o futebol 24 horas por dia e vai ser exigente na construção do plantel portanto, respondendo muito diretamente à tua pergunta, sim uh, esta... Uh, revolução, entre aspas, no futebol do Benfica tem a ver com eleições, mas está toda ela canalizada e, se tu quiseres, filtrada na escolha de Jorge Jesus. A partir do momento em que Jorge Jesus entrou no Benfica, as escolhas para, para, para jogadores têm que ser de, deste nível. Fala-se muito, por exemplo, do Cavani e ele teve a, a sinceridade de dizer não, eu quando cheguei já o Benfica tinha pensado no, no Cavani. Portanto, já estamos a pensar nisto de elevar um pouco o patamar há uns tempos quanto à, à, à componente financeira, a mim o que me faz ou o que me fez mais confusão não é, não é este investimento do Benfica porque eu acho que no Benfica com a estrutura que tem, com a grandeza que tem, com o potencial que tem, seja de venda de camisolas seja disposição na Europa, seja o que vocês quiserem, o retorno que tem eu acredito sempre que tem que ser assim, tem que ser em grande, porque é isso que o Benfica é o design do, do Benfica a mim o que me faz confusão um, ou se quisesse, o que me custou mais a uh, admitir foi, depois da saída de Jorge Jesus, uh, o fechar da torneira. Uh, o, muitas vezes dizer, não, não, não vamos ao mercado. Quer dizer, há, há, há um, uma coisa que eu concordo. Comprar por comprar não vale a pena. Vale Mas pena. voltamos a falar na mesma coisa. Quer dizer, o Benfica devia ter atacado o Penta, uh, se calhar uma investido ao mercado com dois, três jogadores cirúrgicos. Não precisavam de ser do valor do Vertonghen. podia ser uma coisa mais abaixo. Se calhar tinha dado jeito. E aí é que acho que houve um excesso de otimismo de, de toda a estrutura do Benfica a pensar, ok, isto chega, isto dá, o Porto é intervencionado, o Sporting não dá mais que aquilo. É uma opinião muito subjetiva. Faz-me mais confusão pensar nisso. Ao mesmo tempo, eu, na altura, no, e tenho que ser coerente com aquilo que escrevo e com aquilo que digo, na altura, aquilo fez-me sentido, ok, nós estamos aí buscar miúdos uh, e temos revelado miúdos todos os anos e realmente eles precisam de espaço, uh, mas defende sempre que tem que haver um equilíbrio entre a formação e as apostas portanto estas apostas para mim fazem sentido num clube como, como o Benfica, se pode, pode tocar financeiramente, eu quero acreditar que sabem o que é que estão a fazer enfim, temos que nos lembrar que ano passado o Benfica encaixou uh, os tais 120 milhões de euros com o, o, o Félix, foi buscar jogadores por 20 milhões é verdade, mas também os tem vendido nisso acho que o Benfica com todas as críticas e com toda a manta que há à volta dos negócios do Benfica a verdade é que eles entram por 20 e conseguem tirá-lo por 20, como é o caso do RDT, que não, que não resultou. E, portanto, eu quero acreditar que há aqui uma, um rumo. Mas, para ficar muito claro, sim, respondo muito diretamente à tua pergunta, Miguel. Sim, tem a ver, mas tem mais a ver com a aposta do, de, em Jorge Jesus. E, atenção, nós estamos a falar de entradas, ainda não sabemos as saídas e as vendas do Benfica. E, nisso, Luís Filipe Vieira, nos últimos anos... tem feito sempre um encaixe grande, tal como no Porto, como tu explicaste muito bem, durante muitos anos o Porto balançou ali as suas contas com vendas importantes. Agora, os anos passam, todos os jogadores fazem anos e nem sempre vai ser grandes vendas. Vamos ver o que é que vai sair deste ano e talvez aqui mais em cima do arranque do campeonato tenhamos uma ideia mais clara do que vai acontecer. Mas espero ter sido claro, objetivo e e sincero nesta nesta análise. Passando aqui um, um pouco agora para o para outro patamar, eu sei que o Miguel queria falar de, do Leipzig, e passo-lhe a palavra para isto porque faz todo o sentido, temos as Champions em Portugal, em Lisboa, e eu sabia que o Miguel queria, e se quiseres acrescentar alguma coisa ao que eu disse, também estás à vontade. Não,
2: não, não. muito claro. Não, o Leipzig foi por causa de um tweet que saiu hoje, não sei se tens para aí o tweet. É, em que, acho que foi um adepto do Benfica que, que fez menção assim ao Leipzig e dizer nós ficámos em terceiro num grupo com o Leipzig e o Lyon que agora são semifinalistas, dando um pouco a entender que afinal da campanha europeia do Benfica não foi tão como isso uh, um pouco de wishful Sim. thinking, mais que outra coisa qualquer e que o community manager do Leipzig uh, pegou nisso e disse, pelo menos o vosso estádio está nas minhas finais Sim, é e de repente houve uma torragem de insultos e, e aí eu queria entrar na falta de cultura de fair play Ali, que há é no fogo português também O o Varela e eu gostamos muito da Fórmula 1, os community managers da Fórmula 1 são das coisas mais brutais Ah, que existem, gozarem entre eles, entre equipas, dentro da mesma equipa, as grandes equipas do Fala Europeu nós todos seguimos as contas dos principais clubes e e das ligas e o o troleio, como se costuma dizer, o, o gozo entre clubes é recorrente e de repente chegamos a Portugal, este país tão sério tão cinzento, tão amorfo <risos> e sempre que se cita algo que tem um pouquinho mais de piada, vem logo uma legião de indignados, isto vale para o Porto, para o Anfica, para o Sporting, para o Guimarães para o Ferreira, o que vocês quiserem e, e este que o meu é do de Leipzig deve estar a perguntar, onde é que eu me meti? <risos> Porque provavelmente <risos> faria a mesma piada na Bundesliga da com o Dortmund, por exemplo. Não é problema, o Dortmund respondia. É e e o próprio Dortmund é. responderia oficialmente, claro. exatamente, e, e faria uma contra-piada. E aqui estamos os clubes, portugueses têm silêncio, obviamente, neste caso bem ficou aludido, mas claro. todo esse sódio que se destila nas redes sociais daqui, que faz parte dessa cultura de ódio que nós assistimos, há pouco falavas da excelente entrevista da, da Mariana que é, que é uma jornalista brutal com, com o Carvalho e a entrevista é excelente e uh, ele fala da Sky e eu falo outra coisa, os canais dos clubes ingleses falam de futebol e falo nos seus clubes. Não há programas uhum. na Manchester United TV a criticar o Liverpool. Ver, não há é. programas na televisão de Liverpool a criticar o Manchester United. Isso não existe. Seja, não há Fejo a mais a Manchester, programas... da... a
1: Manchester United TV, que é o meu canal, não, neste momento.
2: Não há, não há essa cultura de ódio fomentada dentro do próprio, da própria instituição, uhum. digamos assim, face aos rivais, que é um pouco aquilo que nós aqui tentamos lutar contra. E, e vendo este, este tweet, em primeiro lugar, faz-me pensar porquê... Uhum em Portugal não há uma cultura de community manager quando a nossa presença nas redes sociais é imensa. Muitas vezes contratamos jogadores de futebol a pensar no impacto que vão ter das redes e depois é altamente subaproveitado em relação àquilo que se pode ter. Ainda é. hoje vi que o Taremi, por exemplo, que é um ídolo no Irão, tem mais seguidores que o Porto e que o Benfica nas redes sociais. Um é jogador verdade. de futebol que joga no Rio Ave O Rio Ava aproveitou isso, provavelmente. Muito bem. Não sei, sinceramente acho que não. Não, aproveitou
0: muito bem, deram-lhe um salto. salto. O Rio Ava e o Braga são os que melhor trabalham as redes sociais. Sim, o Braga,
2: sem dúvida. dúvida. A apresentação do Gaetano, por exemplo, excelente a nível de componente vídeo e e da dinâmica que traz. E e sobretudo o que aqui há é esse silêncio castrador dos nossos clubes. Passa também nas entrevistas. Não vemos jogadores de futebol português a darem entrevistas dos clubes grandes vai lá fora e vês a facilidade com que os jornalistas têm acesso aos, aos treinadores e aos jogadores e aos plantéis, e aqui isso não existe, há um silêncio de estampa constante. E mesmo esta interatividade nas redes sociais que podia criar um ambiente positivo com os adeptos, com os rivais, com clubes de outros países, não existe, e depois temos aqui pessoas que estão a desfrutar da presença em Portugal, a desfrutar da, da sua campanha ali Liga dos Campeões, que estão num clima de positividade e por fazerem uma piada de logo, logo com, com a nossa cultura de ódio. E é mais uma coisa que eu acho que nós temos de combater, que é tentar fazer com que a interação sobre o futebol em Portugal seja mais positiva, mais divertida, mais... todos nós temos a nossa paixão, provavelmente há dias em que se fazem uma piada com o nosso clube, por muitos amigos que sejamos, vamos tomar a mal porque estamos de má vontade, uma derrota, um empate, uma situação inesperada, mas no fundo somos todos a mesma coisa, que é o jogo, e depois cada um tem a sua equipa, tem as suas dinâmicas, mas é o jogo, e, e em Portugal isso não se entende, e não se pratica e quando vemos exemplos assim, dá vontade mesmo de apagar e, e desligar e dizer isto não tem solução. Mas nós eu quero acreditar que sim, que, que dentro daquilo que nós fazemos e daquilo que se pode vir a fazer, e que alguns clubes começam a acordar pouquinho a pouco, uh, é possível começar a criar uma cultura de redes mais positiva e que episódios como este sejam mais reais dentro do positivismo do, do futebol português, o, o, o exemplo do Leipzig, quero dizer, em vez da negatividade com que tiveram de levar. Igual o Barcelona no outro dia também uh, teve o ataque do, do estádio de Sport Uh, voltamos ao, à exageração para é, é, para Lisboa, exager, a exageração com um o de que um erro que existe que é verdade, mas que pode ser tomado de mil e uma maneiras mas nós temos a tendência de tomar sempre tudo como um insulto é tudo um ataque porque estamos imbuídos nessa cultura de ataques mútuos e já perdemos a perspectiva e quando não ganharmos essa perspectiva de que às vezes as pessoas se enganam às vezes há uma exageração às vezes não somos tão importantes como isso Para fazer com que um clube esteja a investigar que em Viena do Castelo, por exemplo, há não sei quantos mil habitantes. Certeza que o que o Minuto Imagens do Barcelona não está a pensar. Eu tenho de ver que há 50 mil habitantes em Viena do Castelo. A partir daí, aprendemos a tomar um pouco as coisas mais à ligeira, mais divertida, mais relaxada e seguramente vamos divertir-nos muitíssimo mais com isso do futebol, que é aquilo que nós realmente gostamos.
0: Epá, deixa-me só acrescentar, que eu tenho o privilégio de falar com o Marcos Orden às segundas-feiras, ele fala diretamente da é Alemanha, nós estivemos a, a, num episódio, ele trouxe-nos vários exemplos, já com a reta final do campeonato, de trocas de a, galhardetes entre, aspas, entre as contas oficiais dos tweets, a, e também acontece no Instagram, mas estamos a falar do Twitter, absolutamente dolirantes, e, e que eu olho para aquilo, olhava para aquilo e interroguei, pedi para ele explicar assim, pá, mas como é que há... este este bom humor, este bom clima, como é que os adeptos não se passam? Bem, eles passam-se. Muitos até ficam furiosos, mas a maioria percebe Ah, que é nisto que as coisas têm que funcionar. E depois, quando tu és um gênio até a rir-te de ti próprio, que é isso que muitos deles fazem, não é? Porque todos têm que saber lidar com a hegemonia do Bayern. Eles conseguem-se rir deles próprios e fazer piadas deles próprios e manterem-se em contato uns com os outros. dou só este exemplo. O Borussia Mönchengladbach vai jogar com os escoceses, eles não conseguem dizer o nome da equipa e automaticamente passam a ser o clube do nome esquisito. E começaram a escrever nos pubs, mesmo na Alemanha, quando os escoceses lá foram ver o jogo, escreveram bem-vindos, welcome, aqui adeptos do Glasgow, contra a equipa do nome esquisito alemã. Epá, e isto é uma vontade... Estás a ver isto em Portugal, não saberem dizer o nome do do clube? É como tu dizes, toda a malta a ser muito importante. Não temos importância nenhuma na Europa, nós somos uns uns tristes coitados aos olhos de qualquer eh, conta de tweet do top 5 europeu. eh, Lamento muito, podem não gostar de ouvir, mas é verdade, e isto é válido para todos, não é para um nem para um ver. eu
2: Eu duvido
1: que haja campeonatos lá fora que tenham clubes que contratam Pessoas para ter contas falsas ou contas ou perfis nas contas do Twitter em Portugal para andarem a falar sobre os clubes de forma encapuzada. Eu duvido que lá fora exista uma coisa assim. Eu duvido Ah, que algum clube grande, desta forma, como há cá em Portugal. Eu tenho as minhas dúvidas. O Barcelona,
2: por exemplo, o Barcelona está talvez
1: talvez os espanhóis, né, talvez, e se calhar talvez os gregos, com um bocadinho de jeito, talvez aqui esta faixa, e e talvez alguns italianos, mas de resto. esta lógica quer dizer, esta lógica comunicacional que existe em Portugal é uma lógica de de guerrilha e por isso é que nós já tivemos, por exemplo, o Benfica chegou uma vez a fazer aquela coisa do do SLB Press, nem sei se ainda existe, que era para passar informações, depois aquilo, acabava-se por saber tudo, o Sporting também já teve aí umas umas coisas assim, quer dizer, todos têm, o Porto também tem, obviamente com com algumas que nós sabemos, que é uma lógica que não faz não faz sentido absolutamente nenhuma não se procurou o futebol pelo lado positivo. E depois, claro, e depois é como o Miguel disse e com razão, e eu comecei, aliás, o programa por mostrar como aconteceu ainda recentemente nas contas do Sporting, que qualquer jogador que vá a ser apresentado, coitado, eu imagino o Antunes, que, que sabe ler bem português, o porro é espanhol, quer dizer, sim, sabrá saberá ali, mas o, no caso do Antunes é melhor, olhar para o Twitter do Sporting, no, do seu Twitter de apresentação, aquilo deve ser uma coisa assustadora e perguntar, porra, eu, eu, eu estou contente por vir para cá, eu imagino que sim, pelo menos para as entrevistas que ele deu, mas depois olha para aquilo e, e deve ficar a pensar no que é que se, que é que se meteu, mas, mas pronto, enfim, é o que, é o que temos, olha, infelizmente.
0: Olha, o que não muda é a Liga Europa e é sem-
1: Exatamente, infelizmente. Liga lá, lá quem
0: é que está na final da Liga Europa. <risos> Agora só falta a escolher a equipa que vai perder com o Sevilha na final, não é? Na final, exatamente. É Basicamente é, é isso que é a Liga Europa. Dois, um, tá, estão aqui a meter-se contigo, a dizer depois da de Ferrari. Oh,
1: é, um amigo do, é um amigo meu, o Rui Chaves, o Rial que é um amigo meu. <risos> já reparaste o que é que o Manchester a Ferrari, não já?
2: A cor? O que é que o Manchester?
1: O que é que? A cor. O quê? Ah, é a cor, é sim. Cor. Eu lá fora tenho muitas cores, tenho muitos, muitos gostos ligados vai, a, querendo, ao a vermelho. vermelho.
0: Não,
1: não. Ao vermelho, Ferrari, Manchester United e o Red. Eu
0: percebo é, isso. Bom, oh, meus queridos amigos, não sei se querem uh, lançar mais algum tema para a reta final. Estamos a chegar claro, a boa... falar uhum. sobre a Liga dos
1: campeões, não é? Só sobre a passagem aqui em Portugal. Não sei Exatamente. se vocês.. Eu, por acaso, posso lançar a
0: tua questão Miguel, de... eu tiro partida, tu podes continuar. Diz-me. Posso, a...
1: Eu posso só lançar a questão de... Se vocês têm gostado do formato. Eu é um formato que até apreciei é, esta Eu, estou forma, a, adorar. Mas... eu estou a adorar. Eu, eu gostar, O Miguel acho que não, mas, por exemplo, eu, eu adorei este formato e acho que permite-se calhar que outros clubes possam ter... Hum, agora, mais só, estou a adorar, Desculpa.
0: mas isto não é nada. Eu estou a adorar não. para ver agora, hoje em dia, mas isto não é nada. Isto não é provas da UEFA. Isto não é nada. Isto está, o espírito está todo aldrabado, mas estou a adorar. Adorei ver ontem o City ia cair. O formato não é o espírito das provas da UEFA.
1: Sim, está bem. No, no, depende do que é que é o espírito das provas da UEFA, tendo em conta que os últimos não campeões não, não está bem. Ok, as até chegar ao final. Portanto, já já, já volto
0: Fardei-me de rir ontem.
1: Eu, por acaso, eu este formato até acho interessante, eh, pelo menos para alguns, para não serem sempre os mesmos a ganhar, portanto, mas pronto, se quiserem que sejam sempre os mesmos a ganhar, o formato mantém-se e ganham sempre os mesmos. Não há, não há grandes hipóteses, mas, mas pronto, era só essa se é
0: questão que, é que, eu é que, que é gostava. De... Olha, com
2: Aqui este formato, olha, com este formato em 2004 ganhou-se uma Liga dos Campeões em Portugal. Com este formato.
0: É verdade, Sim. é verdade. É verdade não, acho é. O Ajax okay. sair mais longe com, com este formato. Tiveste o Ajax... Uh, a ir longe. Uh, sim. E peste um Tottenham na, na final, que também não é habitual. Uh, a minha questão é... Vol... Claramente, mas sim. É, é um pouco como o Valdano escrevia ontem na bola. Sim. Estamos a aprender coisas novas com este formato. Uma delas é que realmente num só jogo as coisas podem correr bem. Mas são diferentes, já
1: claro, é e, mas, saber, claro.
0: aqui episódio há umas semanas, que a Taça de Portugal ser jogada todo a um jogo e chegar às meias finais jogar a dois jogos inverte o espírito todo. Ora, é. nas provas da UEFA é o contrário. Tu jogas é a dois jogos e tento, estás, estás aqui a varrer uh, favoritos. Está a ser divertido, eu não digo que não, e estamos aqui a, a, se calhar podemos daqui ou, nas próximas semanas fazer um balanço mais profundo. Eu concordo com o Valdana, a La Liga está aqui a ser hipotecada e estamos a ver uh, os clubes italianos aproximarem-se um bocadinho mais uh, de um, se calhar de um futebol que está preguiçoso, que está muito confortável com o que conseguiu há 10 anos. Eu queria lançar aqui uma ideia para o Miguel, que é um especialista e tem um livro, eu não me canso dizer, o livro das Noites Europeias, Procurem, é escrito pelo, pelo Miguel e conta deliciosas histórias de, das provas da UEFA, das noites da, da UEFA, e queria perguntar ao Miguel, se a UEFA resolvemos mexer na regra do gol fora, o chamado gol UEFA, aquele que dá vantagem quando marcas o gol fora, que hoje em dia parece-me não faz assim tanto sentido, mas eu também já isto há mais de 10 anos e nunca ninguém disse isso. Só se tirar Chirarim achas que pode... Para já? Enfim, eu não sei se és contra ou a favor, eu acho que faz parte um bocado imaginária das provas da UEFA, essa magia do, do gol fora. Mas pode ou não inverter aqui um bocado esta tendência, como o Pedro disse, pá, porque jogos a uma só mão em terreno neutro tem piada uma vez na vida como este ano, mas não conta comigo para isso. Não. Sim.
2: Não, não é, não é só por isso. Uh, nós não podemos esquecer o que é que nós somos. Somos adeptos de futebol. Eu hoje li um, um tweet do, do Steven Scrag, que é o, o editor do This Football Times, uh, que escreveu o um livro sobre a Taça das Taças, que vai publicar o um livro agora sobre a Taça UEFA, e ele a dizer claramente que ele esteve no dia em que o, em que o Liverpool ganhou 4-0 ao Barcelona e, portanto, o que nunca contei com ele para que apoiar uma medida ah, que afasta os adeptos das decisões não é, dos é clubes.
0: Exatamente. Não. Ou seja, estamos aqui a certo, falar
2: certo. de uma Final Four em contexto de drama europeu, digamos assim, agora, o que nós estamos aqui a ver também é uma decisão sem adeptos. Enquanto haja adeptos, um cenário como este não faz nenhum sentido, porque está a tirar aos próprios adeptos dos clubes a possibilidade de viverem as grandes noites dos seus clubes. O Sérgio, engraçado, cenário...
0: levantar uma questão à, à volta disso. Pode ser uma porta Sim. aberta para a Superliga Europeia.
2: O que eu acho, sobretudo, é que, por um lugar, este cenário não é repetível porque os próprios clubes vão ver que saem prejudicados. E o UEFA são também não deixa. São os primeiros a, a negar se né? A UEFA pois. precisa do dinheiro dos jogos de dentro e de, de fora de casa. Claro, os adeptos claro. também não vão querer, porque os adeptos vão querer poder ir ao estádio. Então, o adepto do claro. Real Madrid, um adepto do Barcelona, vai dizer ok, e, e o meu bilhete no campo, no meu lugar anual no campeonato que inclui este jogo? Provavelmente yeah. eu quero ter direito a isso. Portanto, Olha. todos os inconvenientes são esses. Uh, a nível de justiça de resultado. Os mundiais de futebol, que são a competição máxima que existe, já foram disputados em muitíssimos formatos. Só eliminar. Grupos eliminar. Grupos, segunda fase de grupos é eliminar. Com ou sem meias-finais. Claro. Uma final decidida em formato de pool em 1950. Ou seja, já houve várias tentativas de jogar com isto. A própria Champions, a meados dos anos 90, teve dois ou três anos em que não havia meia-final de ida e volta. Não sei se vocês se lembram, jogava-se a meia-final na casa de quem ganhava o grupo. O Porto foi uma sim. meia-final, perdeu o 3 e o Benfica foi a Barcelona, exatamente. Legal. Portanto, estamos aqui a falar de que já houve vários cenários testados, mas nunca frutificaram, porque o dinheiro vale mais, jogos a duas mãos gera mais dinheiro, os adeptos são mais involucrados, os clubes não mais querem perder é. esse poder. O que eu vejo possível é que este formato seja utilizado onde? na terceira competição europeia que está a nascer. É, uma é O Bernardo de... Santos, é. o Bernardo Santos, exatamente.
0: É. Podem experimentar aí, certo? Sim. Vai, vai, Nessa como... competição
2: europeia que os clubes têm um perfil mediático muito baixo, portanto estamos a falar que é a competição onde vão andar os Retafes, onde vão andar os, os Vitória Guimarães, onde vão andar os Tolentos, as Elcomares, os desse perfil. O malta então, e... não. Exato. Não, mas... Eu joguei no Vitória Guimarães, não posso arranjar problemas com o malta do Vitória. <risos> <risos> uh... <risos> nesse tipo de formato, nesse tipo de competição, então aí eu acredito que a UEFA possa jogar um pouco com esse conceito. E até mesmo na Europa League, tendo em conta o, hum. o que é a Europa League, poderiam testar isso. Agora, na Champions League, acho altamente improvável que voltemos a ver isto. E a Superliga Europeia, que falava o Sérgio. Eu acho que é, um, que é a típica espada de Móculos que há sobre a UEFA, que vai estar sempre, mas nunca vai ser exercida. Porque os clubes também não nos interessa E, sobretudo, não interessa ao futebol inglês. A Superliga Europeia significa o fim das ligas. E dentro do futebol alemão e é o Bayern inglês... Agora? Bayern também ameaça nome, muito depois, de... corta, é verdade. Dentro de Fórum e Fórum inglês, isso é praticamente impossível. Que os clubes italianos e espanhóis estejam muito à vontade com o consciência da Superliga Europeia, seguramente. Agora, enquanto a Premier League, a Bundesliga, forem superiores ou em todos os clubes em relação à Champions League a Superliga vai ser mais uma ameaça para sacar mais dinheiro, para sacar mais regras a seu favor, do que propriamente uma realidade, e voltando à tua pergunta inicial eu acho que essa medida não vai, não vai ser tomada, como tu dizes, há muitíssimos anos que falo sobre isso, e nunca se decidiu a favor disso, eu sou a favor da, da regra tal como está, é verdade que foi criada num contexto completamente diferente, em que jogar fora de casa era muito complicado Hoje em dia, a uniformização de tudo no futebol, dos estádios, das equipas vêm dormir em hotéis de alta qualidade, não como antigamente quando dormiam nos piores hotéis que havia, tinham de levar a comida porque não se fiavam nos restaurantes locais, tinham os adeptos locais a não deixar as equipas a dormir. Ou seja, nesse contexto, o golo fora realmente tinha um valor expressivo tremendo. Hoje Miguel, já assim. agora
0: deixa-me dizer-te uma coisa em relação a essa linha de pensamento, e um dia vamos falar com isso, e dizia, uma vez, um, um inglês no, no Algarve, logo a longa conversa dizia-me, que o Benfica, uh, Benfica, os clubes portugueses, mas o Benfica na, na altura, anos 80, 90, marcava os seus jogos às nove e meia da noite em Lisboa para lixar todos os fusos horários à malta que vinha do resto da, da Europa. Tu acreditas nisso? Não. não os <risos> mas ele dizia que isso era uma, uma, uma filosofia. Que era
2: a questão é que os clubes não marcavam os
0: horários, a UEFA que marcava os horários. Portanto, aí só se raciocina já parte do princípio que o poder ah, dos jogadores estava muito... Porquê é que ele dizia isto? Tu, tinha, tu lembras-se das jornadas europeias, não é? E tu era toda a quarta-feira, três taças quarta-feira. com jogos pela Europa toda. Então, em setembro, aquilo era uma festa. E tu tinhas alguns jogos por causa de, dos, dos, da, da falta de iluminação ou da fraca iluminação, acho que tu estou a dizer bem. O Benfica tá chegou lá. à tarde, o Benfica chegou a ter jogos com o Lock Arena à tarde, enfim. Eu, na altura, era miúdo, eu queria ir a ver o jogo, nunca me interessei bem porquê. Mas ele partia desse pressuposto, ou seja, de não ser uma coisa sempre fixa, dizer, não, não, o Benfica quando pode, jogar às nove e meia em Lisboa que é para lixar os gajos, que foi do outro lado da Europa, com o fluxo horário e não há cá adaptações nem nada, e eu, pá, achava eu, mas, eu, o oh, Miguel, eu digo eu acho que isto tudo tudo o que tu acabaste de dizer faz parte da magia das claro. provas da UEFA, o Golfo Fora. Nós nos coisas
1: habituamos a ver, não é? E é, isso...
0: eu acho que tem um encanto, tem um encanto especial, por muito dinheiro que haja, por muito se repitam as equipas, por muito que isto agora seja tudo. Não, não, não é, é melhor explorado. Mas depois é... é ganham muito... sempre,
1: Miguel, ganham sempre os mesmos. E tu há um bocado a dizer o Porto, o Porto é provavelmente o último exemplo, e depois ainda tens que recuar para ir a 94, 95 ao Ajax. Ou seja, nos últimos 30 anos. Ganham sempre os mesmos, não vai haver os mesmos, eu contigo os mesmos, não é sempre os mesmos clubes, é mas é sempre os grandes, não, não mas vamos ganhar.
2: É difícil é sempre para é ganhar que é. Verão, Sim, mas sempre os mesmos. Ou seja, claro, essa história agora é que ganham é os mesmos, não é certo.
0: Agora é mais
1: possível, talvez, por causa da diferença, talvez, financeira, Miguel que é, é obviamente é maior, claro, e tem razão, Miguel, ganharam sempre os mesmos e os mais poderosos, e os que têm mais dinheiro, e é óbvio que são aqueles que têm mais probabilidades de ganhar. Os mesmo,
0: é mesmos, não é?
1: Claro, exatamente, é, exatamente, é isso. É. Sim, mas estava-te interrompido, Miguel, desculpe.
2: Não, não, eu estava simplesmente a dizer ao, ao João que, apesar de não ser tão difícil jogar fora de casa agora tu imagina fazer um prolongamento em Anfield Road, claro. contra a cop? isso tem um grau de dificuldade, se anulamos o gol fora, estamos a dizer a uma equipa que vai jogar um prolongamento contra a Copa, que vai estar em igualdade de circunstâncias de golos com a equipa local, esse, esse, esse contexto tem também de ser valorizado. não é Verdade. o drama de há 20 anos atrás ou há 40 anos atrás, mas continua é a existir, imagina jogar na Luz, no Calhão, em, em, no Bernabéu, no Camp Nou, meia hora, em que tu sabes que o teu gol vale o mesmo que a equipa da casa que tem 70 mil pessoas a apoiá-los. Claro. Não pode ser tratado da mesma forma.
0: Verdade, concordo contigo. Uh, por falar em gols fora, eu lembro-me sempre do Ducla de Praga, que me arruinou uma noite. Uma noite não, é capaz de ter arruinado um mês. Foi aí que eu percebi a importância do gol fora. Quer dizer, já tinha percebido com o Anderlecht na final da taça, mas uh, ganhar 2-0 e de repente sofrer dois. 2-1. Enfim, grandes grandes memórias que tenho das provas da UEFA... Olha, para terminar, e porque quero libertar o Miguel, que não quer ficar aqui com peso na consciência, porque o Miguel amanhã trabalha cedo e já é tarde em, em Madrid. Uh, aqui o Bernardo Santos, não, não sei qual será a cor que, que ele simpatiza, mas lança aqui uma, uma pergunta interessante. Tendo em conta que vão duas equipas garantidas à Champions, quem poderá, quem poderá ser a terceira? Aquela que vai lutar depois pela fase de grupos. E uh, diz que pode ser entre Sporting e Sporting Braga. Pode. Uh, pode.
1: Eu acho que a partida, só pode. É que não, é, não há, acho que não há dúvidas. Não,
0: Varela, Porto e Benfica vão estar no outro. Tu estás muito negativo, tu não estás... <risos>
1: Muito negativo? Não, não, eu estou bastante positivo. Acho, estou que que não há não, acho que não há dúvidas, Porto e Benfica estão num patamar completamente diferente. Pá, Mas
0: quer dizer, pode... eu o braga, colocas lado a lado ou metes o braga à frente metes o Sporting à frente?
1: Não, não, eu não meto o Sporting, eu não meto ninguém à frente do Sporting o Sporting vai ser campeão, essas coisas todas não vou já dizer, não vou já dizer que, ai, ah, não sei o que, a terrinha pá. toda a gente sabe que eu sou doido pelo Sporting mas, mas, mas também tenho olhos na cara e até tenho óculos, para perceber que para já não temos, não temos uma equipa com, com, dificilmente poderemos estar ao nível do Porto e Benfica do Benfica que está-se a reforçar de uma forma nem, aliás, eu acho que nem vão sobrar jogadores para nós É um portanto é um favor que nos vai fazer, mas tirando isso é óbvio que hum, tenho algumas dúvidas e estou muito curioso, quando fechar oh João, quando fizermos o programa que vai dizer, olha, fechou o mercado ou arrancou é. o campeonato o Sporting já tem 90% de plantel feito ou 100% e que mais diria, okay. de, talvez te dê uma resposta melhor mas, é. mas, que, é. mas que vamos ter dificuldades contra é. o Braga se continuar assim Vamos, vamos, porque Olha. eu não estou a ver o Sporting a mudar a qualidade, assim, tão, tão a aumentar tanto. mas sim.
0: Sim. Falamos depois com mais calma nas próximas edições. Para fechar mesmo, pergunta a vossa opinião sobre as meias finais da, da Champions. Um, quem é que, muito rapidamente, quem é que acham que vão ser os dois finalistas, sendo que eu acho que vai ser o Bayern Níquio Leipzig. Força, Miguel. Bayern PSG. Bayern PSG?
2: pelo Neymar, o Neymar está em estado de graça é provavelmente o melhor jogador na competição agora e, e eu acho que ele vai sabe que é uma oportunidade de ouro e, e a forma como ele jogou uh, no último encontro foi, foi superlativa e tendo o Mbappé já preparado para ser titular eu acho que falta o Leipzig e o Timo Werner se o Timo Werner estivesse a jogar então claro. eu aí daria o daria um 51-49 ao Leipzig oh. assim, visto o jogo atlético faltou ali esse punch do golo que o, que o PSG tem Portanto, eu acho que vai ser um Bayern-PSG.
1: É, Leipzig e Bayern, afinal, uh, ao mar. Uh, embora eu acho Isto é aquilo que eu gostava que acontecesse. que é, é, eu é o que eu gostava. É aquilo que eu gostava. Não, se calhar se fosse a ser uh, mais racional, Bayern-PSG, provavelmente. Mas aquilo que eu gostava de acontecesse era Bayern com o Leipzig. Um, sendo que depois isso vai ser um problema no universo Sportingista, porque vai aparecer já meia dúzia de gente a dizer que o Sporting devia de imitar o, o modelo do Leipzig. Já apareceu hoje um no, no jogo, mas, pronto, mas mas eram esses dois que eu gostava na final.
0: Pedro Varela, sabes qual é a melhor notícia deste encontro de três rivais domingo à noite? É que tu estás de férias, homem, tu estás de eu férias. Estou, eu estou,
1: e, estou muito bem, só abri aqui uma sessão para falar uma, uma horita com, com vocês e, e aprender bem, aqui bem, não não, e sempre aqui mais não, qualquer, qualquer férias, coisa, e sempre aprender aqui mais qualquer coisa.
0: Estou,
1: estou, completamente de férias, férias, relaxadíssimo não. e... Uh, um, pronto, para continuar. Vou continuar, vou continuar eu pronto, eu e vou continuar.
0: Pronto. A água, a piscina, essas coisas todas, tu estás a precisar que tens muito nervoso. Miguel, para ti, bom trabalho, pai, muito obrigado por te juntares. Aliás, eu devo dizer a quem está a ver e também despeço de toda a gente que deixou aqui comentários, perguntas e que interagiram até entre eles. Muito obrigado por vocês se juntarem aqui no domingo à noite em que está a dar uma meia-final da, da Liga Europa. Muito obrigado também a quem ouvir depois do áudio do podcast e explicar que nós só nos juntámos aqui porque os meus dois camaradas de, de futebol de clubites uh, tinham lançado, então não há reunião aceitamos o Varela está de férias. Não, mas vamos fazer vamos conversar um bocadinho. Portanto, eu fico mesmo muito contente que tenham a, a mesma vontade que eu de falar de futebol e nos encontrarmos e, no fundo, estamos aqui para cima de três dezenas de pessoas já hum. a, a seguir. Bem bom. É possível falar de, de futebol de uma maneira uh, mais bem-humorada, mais contraída, uh, apesar de me preocupar aqui com o estado do, do meu amigo Pedro, mas como está de férias, isto melhora. Ah, olha, a batida está, que, porque... dia que
1: está boa. É aqui, agora, é, agora, aqui. É as listas.
0: Não, é, é nova.
1: Eu tenho, eu tenho as duas... E e olha, já agora posso confirmar aquilo que disse outra vez, quando estivesse com elas, dizia-te mais qualquer coisa. A a principal, mantenho, gosto e e não me coisa, a alternativa é um autêntico terror, aquilo é, parece que foi feita na feira, é uma mistura de elementos visuais, a a garra é toda mal feita, é é um terror, aquela secundária é... Comprei, sim, tenho as duas. Não, 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 não comprei, não comprei, não comprei. Tem a ver oh, aqui okay. com, com outras questões, mas, mas okay, tenho okay. as duas. Foram ofertas as duas, um, porque, e pronto. E, e por isso é que hoje até sim. trouxe. E portanto, dá para ver a batida cardíaca está, está um bocado irregular. Deve ser da época passada.
0: É Varela, a gente estima-te. Queremos no, muito, em grande forma. no, no... semana, ou daqui a dias, quando ah. quiser. E marcamos para a, a próxima sim. semana, que arranjaremos um um horário, depois avisamos na, nas redes sociais, nomeadamente no Twitter onde estamos os três, sempre a falar de, de futebol, cada um uh, mais interessado no seu clube, é verdade, mas a falar de futebol de uma maneira transversal Miguel, grande abraço para Madrid abraço, Boa Miguel. semana, Miguel. Pedro, boas férias e a todos que Bom nos acompanharam. É boa a semana a daqui a 12 horas, menos, mais coisa menos coisa, estou de volta aqui ao canal do Fever Pitch para uma conversa com o Marcos Horn Uh, e vamos falar do Schmidt, vamos falar das provas europeias da Liga Europa que está a decorrer na Alemanha e onde uh, tudo muda neste futebol um, europeu, menos o Sevilha, que continua às finais da Liga Europa. Um, para terminar, o Sérgio Ingraça diz que essas ofertas de a a ver, a a brincar, que é eu... a célula questão
1: dos aventos, exatamente. É, isso.
0: É, isto é que é a internet portuguesa, por isso é que não vamos ao lado nenhum, não é Varela?
1: <risos> um grande abraço ao Sérgio.
0: Grande abraço a todos, meus queridos. Um abraço a Deus. Obrigado por entrarem. Sigam os episódios de Fever Pitch durante a semana. Até para a semana, obrigado a todos. Até para a semana.